0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven... en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Robert Kamphuis. Robert Kamphuis is kunstenaar, ontwerper, dwarsdenker en friskijker. Met alles wat hij maakt wil hij iets zeggen waarvoor woorden niet volstaan. Hij probeert mensen te raken, te verbazen... En misschien wel een klein beetje te veranderen aan dat grote onbegrijpelijke leven. Dat doet hij onder andere met het Anja Monument dat aan de voorgevel van Hotel de Wereld in Wageningen is bevestigd.
1: Anja Monument, Robert. Hallo, trouwens. Hallo. We zitten hier in Hotel de Wereld in de, de Gandhi. De Gandhi is een kamer die je kunt huren. We vroegen uh, net ons af hoe wat die zou kosten, maar dat weten wij nog niet precies. Uh, het, het uh, Anja-monument heb jij uh, ontworpen. Zou je het in het kort kunnen uitleggen?
2: Dat zal ik proberen. Het uh, -monument, dat is eigenlijk een reactie op alle dingen die in en om Hotel de Wereld gebeuren. Uh, waarbij de vrijheid en de vrede bezongen worden. En waarbij niet zelden uh, militaire en uh, oorlogsgerichte dingen uh, ja, aan de orde zijn. Mm -hmm. En um, dat vind ik altijd een beetje jammer. Want volgens mij is vrijheid uh, en ook vrede die zijn wat complexer. En met die, uh, dat idee in gedachten heb ik dat Ayer monument gemaakt. En het idee was om een kwetsbaar klein dingetje te nemen als symbool voor vrede en vrijheid. Uh, wat kapot kan gaan en wat elke dag opnieuw vernieuwd moet worden... en wat ook vernieuwd kan worden. Dus wat mensen mee kunnen nemen of uh, kapot kunnen maken, stelen. En ik dacht het zou helemaal mooi zijn... als mensen dan die Anjer ook uh, uh, ten goede eruit zouden kunnen nemen... om uh, bijvoorbeeld een ruziegoed te maken of een jarenlang slepende onmin... Uh, of uh, nou ja, op een andere manier juist iets goeds te doen met het wegnemen van die Anjer. Zodat als je langs dat monumentje loopt en de Anjer ontbreekt... dat je nooit helemaal zeker weet of dat nou goed of niet
1: goed is. En dat Anjermonument is een soort houder?
2: Ja, dat heb ik geloof ik niet goed uitgelegd. Ja, het is een bronzen dingetje. Uh, de, dat heb ik uh, gegoten uit brons. En uh, daar past zo'n Anjer keurig in, zodat hij in de gevel verscholen zit. En je moet dus... Uh, echt er even naartoe om te kijken, zit die Anjer er nou in, ja of nee?
1: En Anja heeft ook nog uh, een referentie met de oorlog natuurlijk.
2: Ja, want die Anjer, dat is uh, ja, niet voor niks een symbolisch ding geworden. Uh, ja, jij weet dat misschien nauwkeuriger dan ik, hoe dat uh, precies gegaan is. na nou, in het begin van
1: de oorlog, 20 juni, uh, um, waren er een aantal mensen in Den Haag die... Uh, um, Nee, dat was iets later. Op de verjaardag van Prins Bernhard hebben ze in Den Haag hebben ze, uh, heel veel Anjers neergelegd. Uh, uh, mensen en de Duitsers werden daar erg onrustig van. En die hebben toen uh, de verkoop van Anjers rond uh, feestdagen van het Koninklijke Huis onmiddellijk verboden. Dus de, 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 er werd een bloemenverbod afgekondigd. En uh, later is Prins Bernhard natuurlijk die Anjers altijd ook gaan dragen als uh, in zijn knoopsgat. Ja, het was niet de uh, overigste bedoeling om
2: prins Bernhard met die Anjer te gedenken. Maar hij, nee. die Anjer was ook inmiddels omarmd door uh, het uh, Veteraneninstituut... die het als symbool gebruikte voor iedereen die zijn
1: uh, daden had ingezet voor vrede en veiligheid. Heb jij, weet je, weet je uh, um, heb je sinds het plaatsen en wanneer is die precies geplaatst?
2: Nou, dat had ik eigenlijk wel eventjes op mogen zoeken hè, voordat ik hier aan tafel schoof. Want dat weet ik niet precies. Uh, voor de zomer ergens... Dit jaar? Uh, uh, ja, ik denk dat hij uh, nou, misschien in het voorjaar dat die erin gemetseld is. En, hm. Of misschien ook al wel vorig jaar. Nou, nou, uh,
1: nou ja, recentelijk. In ja, in recentelijk.
2: Dat ja. was nog een hele toestand zeg, voordat dat uh, uh, idee omarmd werd... door iedereen die er wat over te zeggen had. Want de meeste mensen vinden het een erg leuk idee. Maar sommige mensen die over monumentenbeleid gaan... dachten van, moet dat nou uh, in de gevel van uh, dat kostbare uh, pand... En, uh, dus dat duurde even, maar uiteindelijk is dat
1: gelukt. En ja, een kogelgat, oké. Okay, maar een, 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 Zeker, een maniermonument dan ja. de gevel, dat is Nee, nee ik had het koep. zelfs
2: nog zo gemaakt dat je er zo min mogelijk stenen voor hoefde te beschadigen. En, uh, ja. maar misschien was inderdaad met een kanon dat ding erin schieten wel een betere optie geweest.
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen. En dan simuleren dat het inderdaad nog een oorlogsherinnering uh, Ja, Ja, het zit er al eeuwen, kan je dan zeggen. Ja, precies. Ja. En, en um, heb jij een idee wat... Hoe het gebruikt is, het monument, uh, sindsdien? Uh, of of nou, er inderdaad de... ruzies mee beslecht zijn? Of, uh, heb je verhalen over? Um, het,
2: nou, ik heb wel van een aantal mensen gehoord uh, die mij dan kennen, die de, uh, me aanschieten en die zeggen dat ze er een ruzie met hun vrouw mee hebben, uh, in de min hebben geschikt. Uh, maar of dat nou is om uh, aandacht te trekken of dat het echt zo is, dat weet ik, <lacht> eigenlijk, dat weet ik <lacht> eigenlijk niet. <lacht> dus, en dat zal ik waarschijnlijk ook wel nooit weten. Nee. Uh, dus, uh, maar nou is ja, dat niet uh, juist
1: het mooie van de status van het monument?
2: Zeker, want ja. dat is ook precies wat ik uh, mee beoog, dat je het nooit helemaal zeker weet. En wie plaatsen die, die Anjers? Um, het is nu zo dat er uh, via de website van Hotel de Wereld kunnen uh, mensen zich intekenen. En iedereen die zich veteraan acht. En dat kan dus zijn dat je door de Nederlandse uh, overheid bent uitgezonden uh, naar de vreemde om daar te vechten. Maar het kan ook zijn dat je heel lang voor je zieke moeder hebt gezorgd. Dan ben je wat mij betreft ook een veteraan. Mm -hmm. uh, en al die mensen kunnen zich aanmelden. En als je dan door de uh, selectiecommissie... Dan uh, mag je een uh, Anjer plaatsen. Dan wordt er wordt een datum afgesproken. En dan smiddags om drie uur kun je een, uh, een verse Anjer steken in de, het Anjermonument.
1: Zit daar ook nog een ritueel aan
2: vast? Ja, een piepklein ritueel is dat je van tevoren koffie drinkt en dan die Anjer erin steekt. En dat je dan uh, allemaal blij bent en uh, het nooit meer vergeet. Nee. Maar precies. het is niet een, uh, iets met uh, trompetten of... Uh, een
1: minuut of nee. zo
2: of, uh... Nee, nee, dat nee,
1: niet. Jij, jij bent Wageningen, uh, ben je van, nee, je bent hier gaan studeren. Ja,
2: ik ben uh, in 1984 hier uh, aangekomen. Uh, toen dacht ik nog van, ik uh, blijf hier niet lang, uh, maar het is mislukt. En ik heb me heel lang uh, half Wageninger, half wereldburger gevo uh, gevoeld. Uh, tot uiteindelijk de vorige burgemeester een keer zei dat ik ermee moest ophouden. Met dat uh, uh, tweeslachtige gedoe toen gaf hij me een klein cadeautje en toen zei hij vanaf nu ben je Wageninger, dus ik ben nu gewoon Wageninger.
1: Ah, dus hij heeft zijn van het wereldburgerschap af.
2: Nou, het schijnt dat het tegelijkertijd kan, maar dan hoef je niet meer zo te twijfelen
1: over. Nee, de, nee, ja, nee, ja. nee, nee. En uh, hoe verwerk jij het begrip behalve dan in het Anja Monument, vrijheid in je in je kunst?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een voortdurend terugkerend ding, want. Uh, uh, ik denk dat uh, het geluk van mensen uh, flinkendeels bepaald wordt door het gevoel van vrijheid dat ze hebben. Uh, dan hoeft het nog niet eens echte vrijheid te zijn. Maar dat je het idee hebt dat je wat te kiezen hebt. Dat is denk ik een van de belangrijkste factoren of je je gelukkig voelt. En dat, ja, dat speelt wel op heel veel manieren. Uh, komt dat in mijn werk terug. En dat is soms wat abstracter, soms wat duidelijker. Maar... Uh, nou het, de dingen die ik doe, die gaan heel vaak over uh, nou ja, de, uh, het, het bekijken van de andere kant van de dingen. Het wordt dan wel een lang en ingewikkeld verhaal hoor, als ik uh, de motto's van mijn werk moet gaan... Uh, ja, nou, uh, de, ik,
1: ik, ik, ik hou je wel in toon.
2: Oké, okay, nou. <laughs> ik uh, um, uh, verzamel graag oude spullen. Ik heb een ministerie opgericht uh, het ministerie van in onbruik geraakte zaken. En um, daar uh, zou je denken, ja, wat, moet het nou, wat, wat heeft die oude troep nou met vrijheid te maken? maar uh, dat, uh, dat heeft het omdat uh, we eigenlijk een beetje in een raar systeem zitten, waarbij je denkt dat je elke keer iets nieuws moet kopen, omdat er dan weer een extra knop of zit, uh, of omdat het op een accu kan en geen snoertje meer aan zit, of weet ik veel. Hm. Yeah. En eh, ik zie dat ook als een vorm van onvrijheid, dat we in die red race zitten. En ik wil met het bewaren van die oude spullen eh, in dat ministerie die, de, eh, ja, die dingen dus koesteren, zeg maar. En ook de vrijheid koesteren om je oude spullen te blijven
1: gebruiken. Het is dwang. Het is ja. een soort dwang met de neiging tot totalitarisme. Als je je oude iPhone van acht jaar oud opeens wordt het zo gemaakt dat de software het niet meer doet. Ja. ja, je wordt gedwongen om mee ja. te gaan. Ja, en
2: er zijn heel veel voorbeelden hè. en het heeft ook een mooie kant. Want ik weet nog wel dat mijn moeder op moederdag een keer een stofzuiger kreeg die van alles uh, heel goed kon. En Nou, het leven zou nooit meer hetzelfde zijn, maar hetzelfde kun je zeggen voor de, de koffiemaler uh, uit de jaren zeventig of het elektrische mes van Moulinex ja uh, uh, dat was zo'n zijn... goed ding. Ja, ja. <laughs> er, is, er is ooit een Franse film geweest, begreep Zit die in je, je, je verzameling? Stuk... Ja, een stuk of twintig hebben we er. Oh. Uh, ja, in allerlei kleuren. Ja. Ja. Ik heb er ook een schilderij van gemaakt, uh, ooit eens. Ja. Uh, Oké, okay, maar goed. Uh, dus dat is een van de dingen waarop ik met uh, vrijheid en onvrijheid bezig ben.
1: Ja, dat is dan de, inderdaad een de materialistische uh, vrijheid. Die overigens ook natuurlijk een geestelijke kant heeft. Ja. ja. Er hangen hier trouwens ook schilderijen van jou hè, in, in Hotel de Wereld. Ja, ooit hing het helemaal
2: vol. Toen uh, het uh, voor het eerst, uh, nadat het lang van de universiteit was geweest, uh, tot, het, tot het weer hotel werd. Maar uh, de verschillende exploitanten uh, hadden steeds uh, allemaal hun eigen ideeën. En nu zitten we dus in de... Gandhi Room en hebben alle uh, kamers een vrijheidsstrijder ja. uh, als, als thema. En daar past uh, mijn schilderij niet altijd in. Dus die, uh... Maar ik zag er op de gang net nog een hangen van de pen van generaal Volkus waarmee de capitulatie is getekend hier op 6 mei 1945. En die die cadeau heeft gedaan aan de gemeente Wageningen. Maar waarvan dus ook een exemplaar schijnt te zijn in een uh, uh, museumpje in Canada... Dus uh, uh, nou, dat vond ik ook bijvoorbeeld zo'n mooi verwarrend ding... dat uh, generaal Volkens toch ons allerheld... dat hij uh, nou ja, misschien ook wel uh, de, de waarheid ligt.
1: Ja, er zijn ook geruchten dat de hele ceremonie van, uh, van 5 en 6 mei... want op 6 mei zijn uiteindelijk pas uh, de documenten getekend in de aula... dat dat als het ware in scène is gezet door Volkens... Uh, ...omdat hij uh, de hoogste post binnen het Canadese leger wilde gaan bekleden. Ja. Maar dat zijn allemaal van die ja, verdichtingen van de waarheid. En eigenlijk is het Anja Monument dat natuurlijk ook. Dus dat je ja, want een het... zwevende waarheid krijgt.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk ingewikkeld. Want voor je het weet uh, is niks meer waar. Hè? Dat, uh, uh, dan kan je nergens meer opbouwen... Zo is het natuurlijk ook weer niet, want het is wel degelijk nee. fijn dat we niet meer met uh, kanonnen en geweren ons hoeven te verdedigen hier. Nee. Tenminste, uh, uh, niet hier ter plaatse. En kan uh, kunst
1: eigenlijk iets tegen de oorlog die nu in die vreselijke oorlog, die nu in Oekraïne woedt?
2: Ja, ik weet het niet. Als je probeert te begrijpen uh, waarom zo'n oorlog er is, dan, uh, ja, dan houdt je voorstellingsvermogen al snel op. Dat, dat is natuurlijk gewoon bijna niet te snappen. Nee. En uh, ik denk ja, dat, dat, dat dat onbegrip, dat, dat misschien uh, uh, nou ja, uh, of dat je daar met kunst misschien nog iets mee kan. Maar ik weet niet of je de, 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 nou ja, de gespannen verhoudingen tussen partijen of je daar iets mee. Uh, daar iets aan kan veranderen in, uh, in zo'n uh, zo oorlog met, nee. met kunst. Dat is, dus, nee. Wat wel vaak natuurlijk bijzonder is, is dat mensen die uh, heel streng en uh, zeker alles weten... dat die, uh, als het over kunst gaat, dan toch ineens soms geroerd kunnen zijn... en een zachte kant kunnen laten zien waarbij ze het ook niet precies weten. Ja. Dus daar zit misschien nog een soort, uh, nou ja, mogelijkheid.
1: Ja. Maar ik heb hem nog niet gevonden. Toch weer aan een soort ontregeling.
2: Ja.
0: Ja, Robert... Hoe uh, bereik jij de jongeren in ons land uh, omtrent het onderwerp vrijheid?
2: Ja, ik doe daar niet uh, expres mijn best voor. Um, ik uh, uh, geloof dat ik uh, dingen maak omdat ik ze graag wil maken. En uh, dat, uh, uh, daar hang ik geen leeftijd aan. Ik probeer wel uh, rekening mee te houden dat het voor meer soorten mensen leuk, fijn begrijpelijk uh, inspirerend, nou ja, noem nog eens wat uh, moet zijn verder heb ik twee kinderen van uh, 14 en 17 en uh, die bereik ik natuurlijk elke dag door strenge bevelen <laughs> zij vinden mij een Poetin en, uh, ja. Ja. ja dus uh, nee, uh, nou ja, en hun vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook de Sjaak die, uh, ja. Ja, die moet ik ook allerlei dingen toevoegen maar uh, ja, ik uh, doe niet expres mijn best om uh, uh, met mijn kunst uh, kinderen of jongeren te bereiken. Uh, het Denk je iedereen. dat het zowel...
1: Uh, Sprengt het jouw kinderen aan?
2: Nou, dat is misschien een slechte, slecht voorbeeld. Want mijn kinderen die denken vooral uh, de hele tijd van... Uh, ah, pap doe eens normaal. Uh, ja, dat is ook de leeftijd uh, Dat natuurlijk. vind ik zelf helemaal niet leuk normaal doen. Dus, nee. dat, uh, uh, nee. dus daar vinden we elkaar nog niet altijd...
0: Nou ja. Het uh, uh, nou ja. komt vast wel zo goed.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Maar Robert, ja.
1: is het dan niet een goed idee als wij uh, even een Anje in het uh, Anja-monument gaan plaatsen nu?
2: Dat is een uitstekend idee, lijkt me.
1: Zullen we dat gewoon gaan doen?
2: Ik zeg, we doen het.
1: Oké, okay. we lopen naar beneden. Ja, ja.
2: Kijk, deze dit is die pen
0: van Focus. Oh ja.
2: Hij, hij ligt hier in het museum. En deze uh, heb ik toen een keer nageschilderd. En er nog een soort
1: van tekst in gekrast. Ja. We. Zo, we stappen nu de lift in. En wat gaan wij dan horen? van Nederland. Ik ben in een baan op en een evenheid. Dat ik waarschijnlijk vervelend. Dat ontspot hebt van buiten het Dat Tot zover Koningin Wilhelmina, waarvan het personeel van Hotel de Wereld werkelijk gek wordt, vertelde ze mij net. Omdat de Koningin altijd in die lift zit. Altijd. En ook altijd hetzelfde, zegt. Dus nooit is een leuke grap. Nee,
0: nooit is iets nieuws. Uh, geachte aanwezigen, uh, ik sta hier tegenover Vincent Bijlo. Uh, die staat weer naast uh, kunstenaar Robert Kamphuis. Robert Kamphuis is initiatiefnemer en maker van een sculptuur die sinds enige tijd in de muur van Hotel de Wereld is aangebracht. Hier is Vera van het hotel. Die heeft een, een uh, dienblad met daarop een verse witte anjer. Uh, kan je hem uh, iets dichterbij, dan kan, uh, ja, sorry. kan Vincent uh, hem voelen. Hier is ja. het bord. Ja, dankjewel, Vera. Ik zeg vet. pak hem eraf.
1: Ja. Wil ja. ik met je
0: meelopen? Ja, loop maar mee. Het wordt zinig. Ja. Nu zal Wat ik de microfoon even vasthouden, zo. Want je moet nu even... Naar
2: de muur toe. Met een centimeter of 30. En daar is de muur en daar
1: is de holte. Hier is ja. de holte. En ik plaats dan... Zodat hij daar kan neerleggen.
0: Mooi,
1: Zo? Ja. De Anja ja. In de hold. Ja, prachtig. Dat is weer de microfoon. Prachtig,
2: heel mooi.
1: Nou, dan had ik toevallig een ruzie goed te maken. Ja. Oh, oh, oh. Dat is wel heel snel. Dat is wel heel snel. Je moet even een uurtje wachten. Oh, ja.
0: Dit was het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De Provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei, Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl